0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. LBBW research to go der Unternehmenspodcast mit mir, Uwe Burkhardt, dem Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Am 31. Oktober ist Halloween. Warum ist es für uns relevant? Sie haben recht, eigentlich ist es überhaupt nicht relevant. Aber uns beschäftigt der große, furchtbare Begriff Zombie, Zombieunternehmen, Zombifizierung unserer Wirtschaft, Zombifizierung allen Arbeitens, Zombifizierung an allen Ecken und Enden. Die müssen wir jetzt in dieser Halloween-Phase dauerhaft im Zombie-Zeitalter leben. Ja, die große Frage, die natürlich dahinter steckt, ist, halten wir unnötigerweise mutwillig, Strukturwandel auf? Erhalten wir Unternehmen, die von sich aus nicht lebensfähig sind? Ist es Aufgabe der Politik zu entscheiden, welches Unternehmen wie lange überlebt und welche Technologie sich am Ende durchsetzt? Ich glaube, das sind essentielle Fragen, auch Fragen der Ordnungspolitik, die natürlich jetzt gerade in Zeiten von Corona intensiv diskutiert werden wollen. Aber ist jetzt die Zeit dazu? Können Sie einem Patienten, der auf der Intensivstation liegt, Sagen, wie er sich hätte vorher ordnungsmäßig richtig verhalten sollen oder auch anschließend äh, sich ordnungsmäßig richtig verhalten, wenn er in der Rekonvalescenz liegt? Ich glaube, die Dramatik der Situation, der Dramatik aus Corona ist uns allen bewusst. Und was nicht dazu passt, sind die tatsächlichen Insolvenzen, die wir sehen. Wir haben im Juli niedrigere Insolvenzzahlen gehabt als im Juli des vorangegangenen Jahres nicht nur das Verbot der Insolvenzantragspflicht ist oder das Aufschieben der Insolvenzantragspflicht ist da ein Grund für, sondern auch die zeitweise deutliche Unterbesetzung bei den Amtsgerichten, wo die Anträge eben gar nicht bearbeitet wurden und nur ein angenommener Antrag ist ein Antrag, der auch in der Statistik auftaucht. Wir haben auf auch viele staatliche Rettungsmaßnahmen gesehen, Soforthilfen, Überbrückungshilfen, Kredite, Kurzarbeitergeld, Liquiditätshilfen, allenthalben, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass Unternehmen eben nicht schlagartig der Boden unter den Füßen weggezogen wurde mit den Corona-Auflagen, sondern hier ein entsprechender Übergang ermöglicht wurde. Wie geht es da jetzt weiter? Was ist zu erwarten? Und da haben wir in den letzten Tagen einige interessante Studien gesehen von anderen Häusern, die wir mal kurz zusammenfassen wollen und die wir dann auch aus unserer Sicht interpretieren möchten. Die erste Studie, die ich hier ansprechen möchte, ist eine Studie von Euler Hermes am 21. Oktober 2020 mit dem Titel Mittelstand, hohe Verschuldung, sinkende Profite und Finanzierungslücke durch Covid-19 veröffentlicht. Hier hat der Kreditversicherer Euler Hermes den Mittelstand in Frankreich, Italien und Deutschland genauer untersucht. Und trotz umfangreicher Konjunkturpakete und auch nach Ausschluss von diesen sogenannten zombie fehlt den kleinen und mittleren Unternehmen in Frankreich rund 29 Milliarden Euro an Finanzmitteln. Den italienischen rund 70 Milliarden Euro. Der deutsche Mittelstand ist vergleichsweise gut durch die Krise gekommen, In Deutschland fehlen den kleineren und mittleren Unternehmen, den KMUs, nur rund 3 Milliarden Euro an Finanzmitteln zu einer ausreichenden Rekapitalisierung. Es ist relativ gut, aber absolut natürlich trotzdem eine Herausforderung für das ein oder andere Unternehmen. Euler Hermes hat angenommen, dass eine Eigenkapitalquote von rund 40 Prozent adäquat sei. Italien hat eine Eigenkapitalquote von nur 33 Prozent, Frankreich, Deutschland 37 bzw. 39 Prozent, da sind die Lücken nicht ganz so groß, nichtsdestotrotz der Finanzierungsbedarf ist doch immens. Wichtig ist in dem Zusammenhang natürlich zu schauen, wie ist die Profitabilität der Unternehmen und da liegen die französischen KMUs deutlich hinten, sie sind Europas Schlusslicht. Die Profitabilität der französischen Unternehmen ist in diesem Jahr bereits um 7 Prozentpunkte gefallen. In Italien nur drei Prozentpunkte, in Deutschland sogar nur 0,6 Prozentpunkte. Das heißt, auch hier spielen wir in einer ganz anderen Liga. Und diese Untersuchungen zeigen natürlich auch ganz deutlich, dass eben Italien vielleicht bei den Staatsfinanzen ihr ein Problem hat, aber dass Frankreich natürlich bei der Unternehmensfinanzierung in der Zwischenzeit eine echte Herausforderung mit sich rumschleppt. Zusammenfassend zeigt sich, dass nach dem ersten Corona-Schock die europäischen Mittelständler eine recht hohe Verschuldung ausweisen eine verschlechterte Profitabilität haben und zu allem Überfluss auch noch eine nicht ausreichende Kapitalisierung zeigen. Deutschland hat sich bislang recht wacker geschlagen, eine deutlich bessere Performance gezeigt als Frankreich und Italien, aber mittelfristig heißt es natürlich auch, dass die Zahlungsfähigkeit der Unternehmen schwierig werden könnte, trotz der kurzfristigen Liquiditätshilfen des Staates. Und letztendlich gibt sie auch nicht umsonst, sondern wir haben deutlich höhere Staatsverschuldungen zu erwarten in Frankreich, in Italien, aber auch in Deutschland. Interessant auch, dass die Studie die Unternehmen, die Unternehmen außen vor gelassen hat, die bereits vor Covid-19 als Zombie-Unternehmen klassifiziert waren. Und das waren in Italien immerhin rund 20 Prozent der KMUs, in Frankreich 11 Prozent und in Deutschland 10 Prozent. Also das sind schon gewaltige Zahlen, die wir hier sehen und die natürlich auch für die Zukunft eine herbe Belastung darstellen, um letztendlich wieder in eine Erholung und vor allem auch in einen Strukturwandel eintreten zu können. Die zweite Studie, die ich gern hier anführen möchte, ist eine Befragung des IFO-Instituts unter 120 Ökonomen und Ökonominnen. Wir wurden auch befragt und auch hier die große Frage als unerwünschte Nebenwirkung der Corona-Maßnahmen-Zombies. Da haben sich mehrheitlich meine Kollegen entsprechend auch unsere Einschätzung geäußert, dass die wirtschaftspolitischen Maßnahmen schon ein Risiko darstellen für die Entstehung von Zombieunternehmen insbesondere wenn diese Maßnahmen nicht befristet sind und in einen Dauer, Dauerzustand münden. Gleichzeitig erwarten meine Kollegen und ich sehr stark steigende Unternehmensinsolvenzen, 24, 64 Prozent aller Befragten, Ökonomen hat das so entsprechend angekreuzt und 32 Prozent eher steigend. Das heißt, 96 Prozent aller befragten Ökonomen gehen davon aus, dass die Unternehmensinsolvenzen nach oben gehen. Und ich glaube, das macht auch wirklich Sinn, wenn man sich die konjunkturelle Situation und die Ungewissheit, ob ein U, ein W oder vielleicht ein V oder ein Wurzelzeichen oder eine Nike-Erholung entsprechend anstehen. Deshalb auf Basis der Vorkrisengewinne Unternehmen zu unterstützen, die ohne Pandemie keinen finanziellen äh, Problemfall wären, das ist ratsam. Ich glaube, das hat die Politik auch so für sich verstanden. Und letztendlich muss man halt auch sehen, dass hier die entsprechenden Hilfen vielleicht dann doch an gewisse Bedingungen geknüpft werden müssen. Ja, die dritte Untersuchung ist das KfW-Mittelstandspanel, was am 22. Oktober veröffentlicht wurde mit dem Titel Unternehmen erwarten durch Corona-Krise historisch schlechte Geschäftsentwicklung. Das ist vielleicht nochmal die Abrundung der anderen beiden Studien. Es wurden sehr, sehr viele Unternehmen befragt. Jedes zweite, kleinere und mittlere Unternehmen erwartet sinkende Umsätze im laufenden Jahr. Die erwarteten Rückgänge belaufen sich auf rund 12 Prozent der Vorjahresumsätze. Was wir mal alles über die gesamten Unternehmen zieht, immerhin rund 545 Milliarden Euro Umsatzrückgang entspricht. Und das hat natürlich auch volkswirtschaftlich eine gewaltige Konsequenz. Allerdings muss man auch sehen, dass die Liquiditätslage der KMUs sich gerade im Vergleich zum Tiefpunkt der Krise im Monat April deutlich entspannt hat. Da haben die Unterstützungsmaßnahmen, aber letztendlich auch die Kreditbücher der Banken deutlich für eine Entspannung, zu einer Entspannung beigetragen. Und und jeder dritte Mittelständler sagt für sich, er hat ausreichend Liquiditätsreserven im Falle eines erneuten Lockdowns. Bei weiteren 28 Prozent der KMUs dürften diese für sechs bis zwölf Monate ausreichen, was aus unserer Sicht natürlich eine sehr, sehr komfortable Zeit entspricht. Ein Drittel der befragten KMUs rechnet im laufenden Jahr mit sinkenden Eigenkapitalquoten, wobei wir aber natürlich schon auch sehen müssen, dass der Eigenkapitalbestand in den letzten Jahren ausgebaut wurde und im Jahr 2019 mit 31,8 Prozent einen Rekordwert erzielt hat. Ja, lassen Sie uns zum Schluss noch einen Blick auf den Arbeitsmarkt werfen. Das ist aus meiner Sicht auch deshalb spannend, weil wir natürlich mit dem Kurzarbeitergeld des absolut wirksamste Mittel, wirtschaftspolitische Mittel hatten in diesem Jahr und die Kurzarbeit natürlich auch viel, viel aufgefangen hat. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, was von der Bundesagentur für Arbeit betrieben wird und das Europäische Netzwerk der öffentlichen Arbeitsverwaltungen haben auf Basis dessen einen neuen Indikator entwickelt, der zwei Teile hat und auch damit entsprechende Aussagen trifft, Der eine Teil soll die Entwicklung von saisonal bereinigter Arbeitslosigkeit in den nächsten drei Monaten voraussagen. Und der andere Teil prognostiziert die Entwicklung der Beschäftigung insgesamt. Von 90 bis 110 geht die Skala und der Wert 100 ist dabei eine neutrale Marke, bei der weder eine deutliche Verbesserung noch eine fühlbare Verschlechterung am Arbeitsmarkt in den nächsten drei Monaten zu erwarten ist. Im April sind wir hier um 6,9 Punkte auf 93,5 abgestürzt. Aber im September stand dieses Barometer schon wieder für Europa auf 98,7. Also Sie sehen, da haben wir uns dann kräftig rausgearbeitet. In Deutschland stieg der Indikator sogar wieder über die neutrale Marke von 100. Wir sind momentan bei 100,1, zugegebenermaßen nicht fett drüber, aber schon drüber. Und vor allem der Subindikator A, also diese Erwartung in den nächsten drei Monaten, hat sich um 3,1 Punkte auf 102,2 erhöht. Das heißt, dieser Beschäftigungsaufbau ist hier spürbar, allerdings nicht im verarbeitenden Gewerbe, sondern aus anderen Sektoren kommend. Ja, letzten Endes hat Corona den deutschen Arbeitsmarkt natürlich sehr, sehr stark getroffen. Aber wir sehen auch, dass der Arbeitsmarkt insgesamt stabiler geworden ist. Und deshalb müssen wir auch mit den kurzfristig ergriffenen Maßnahmen langfristig wieder zurückfahren und diese Maßnahmen eben nicht als Dauermaßnahme begreifen und als solche auch einsetzen. Wir ja, lassen Sie uns zusammenfassen. Der 31.10. Halloween Zombie-Tag. Große Sorge vor Zombie-Unternehmen. Ist es tatsächlich so? Ich glaube, wir haben natürlich schon, gerade auch in Italien und Frankreich, eine sehr große Zahl an Unternehmen, die wirtschaftlich sehr, sehr stark kämpfen müssen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viele Unternehmen künstlich über Wasser halten mit den Maßnahmen, die auch ergriffen worden sind. Die Befristung der Maßnahmen ist da sehr, sehr wichtig. Wir müssen aber auf der anderen Seite auch sehen, dass es für einen Strukturwandel notwendig ist, auch gewisse Insolvenzquoten zu haben. Wir hatten in den letzten Jahren eher zu niedrige Insolvenzquoten als zu hohe. Und das rächt sich jetzt natürlich an der Stelle. Ich glaube, für eine Volkswirtschaft ist es sehr, sehr wichtig, hier eine gesunde Mischung zu haben. Und letztendlich hilft den Unternehmen und den Arbeitnehmern dann am besten, wenn die Arbeitnehmer auf die entsprechenden Folgen vorbereitet werden. Und das geht in der Regel über Weiterbildung, über Fortbildung. Und hier müssen die Instrumente geschärft werden. Hier muss die Sorge genommen werden. Insgesamt erwarten wir für den Arbeitsmarkt aber durch die Demografieentwicklung eine spürbare Entlastung in den nächsten Jahren, was aber letztendlich dem Potenzialwachstum sei es in Deutschland, sei es aber auch in anderen europäischen Staaten, eher entgegenläuft. Das heißt, wir brauchen viel mehr Digitalisierung, viel mehr Automatisierung, um hier den Rückgang der Arbeitskräfte einigermaßen kompensieren zu können. Herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Zeit. Herzlichen Dank auch wieder für die Anregungen, die ich bekommen habe. Gerne mehr. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind, wenn Sie vielleicht den Podcast auch Ihren bekannten Freunden, Kollegen empfehlen könnten. Und ich würde mich wie immer auch sehr freuen, wenn Sie vielleicht gern einen kurzen Feedback, ein kurzes Feedback an mich schicken, gern über den Link unter dem Podcast, aber natürlich auch gern direkt an mich, Uwe Burkhardt, lbbw.de. Herzlichen Dank und bleiben Sie gesund. Das war LBBW research to go mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie die Weltwirtschaft, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues LBBW.